Juontaja Niko Saarinen on luonut itsestään instituution, joka liikuttaa muita ihmisiä alustalta toiselle. Kuuntelet podcastia Minä olen älykäs, jossa älykkäät ihmiset kertovat, minkälaista on elää ja tehdä uraa omilla aivoillaan. Niko Saarinen, miten sä huomasit olevas älykäs? Tiedätkö kun mä en ole erityisemmin ikinä ehkä huomannut sitä, että mä oon älykäs. Mutta sanotaanko niin, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin mä ymmärrän ja mä oon nähnyt, että kovin moni ihminen ei pysty tekemään semmoista uraa viihdekentällä, minkä mä oon tehnyt. Joten ehkä mä oon tehnyt jotain oikein. Oonko mä sitten ollut viisas? Mene ja tiedä. Mm, mutta siis sähän oot ihan hemmetin kiinnostava ja älykäs ihminen. Siis niille, jotka ei tiedä, niin Niko Saarinen, sähän oot ollut jo vuosia käytännössä tämmöinen instituutio suomalaisessa realitimaailmassa, mutta sen, sen lisäksi oot myös nykyään erittäin menestynyt juontaja. Sulla on Suomen kuunnelluimpia podcasteja, sä NRille radiojuontajana. Sä liikutat massoja suun, sellaiseen suuntaan, mihin sä haluat liikuttaa niitä. Niin aina silloin, kun sä haluat tehdä sitä, se on niin erittäin älykästä. Ja se varmaan ulkopuoliselle näyttää tosi helpolta, että sen kun mennään tulisuudelmaan, vedetään shotteja ja kerrotaan se tillasta. Mutta eihän se niin, niin ole. Se kiinnostus ja suosio tulee siitä, miten sä sen teet, miten sä sen kerrot. Ja se on toi sun tajuton verbaliikka, mikä sussa on. Että sähän oot luonut Suomeen niin uusia sanontoja, nämä nevahöyd ja räyh, räyh ja tällaiset, mitkä on tosi vaikeita luoda Suomeen. Miten sä itse näet sen? Niin. Mä en tiedä. Siis tosi moni on sanonut mulle, että mulla on sellainen kyky saada niinku ihmisiä liikkumaan applikaatiossa toiseen. Ja en mä ole sitä ikinä niinku liiemmin miettinyt. Mutta kyllä mä oon sitten huomannut. Mutta mä veikkaan, että siinä niinku on nimenomaan se niinku aika mun puolella. Että mä oon ollut 15 vuotta julkisuudessa. Mm. Ne ihmiset, ketkä seuraa mua, niin ehkä tietyllä tavalla niinku kokee tuntevansa mut. Ja silloin niin kun mun suhde niihin on tosi paljon niin kun syvempi. Sitten sen lisäksi kuitenkin mä oon saanut niin kun sen mun urani puustin niin valtakunnan mediasta, mm. niin TV-stä, lehdistä. Ole hyvä. Niin, tässä, kiitos. No eihän Hesari nyt ole paljon musta ikinä kirjoittanut. Mutta tota noin, niin mä luulen, että siinä niin kun periaatteessa mä oon niin kun saanut tavoitettua niin laajan yleisön. Tiedätkö mm. että mä oon vähän joka... Niin kun, et mä oon tuttu ihmisille, ketkä lukee vaan lehtiä. Mä oon tuttu niinku TikTokissa niinku nuoremmille, ketkä ei edes saatana tiedä nykypäivänä, mikä on televisio. Mm. Et mulla on niinku silleen aika hyvin kortit pelattuna. Ja sit mä uskon, että tietyllä tavalla se on niinku, semmoinen niinku aitous. Että ei mua niinku, et tiiäksä, et jos mulla niinku joku asia ei meekään niin kuin mä oon suunnitellut, että vaikka mä en saa yleisöä nyt siirtymään mun mukana YouTubeen, niin sit mä lopetan sen ja keksin jonkun toisen alustan. Mm. Tiedätkö, että mä luulen kuitenkin, että, että se ei ole niin suunnitelmallista, niin, sit se ei niin kuin, kun ihminen katsoo mua, niin se ei koe sitä, että ihan oikeasti toihan pyysi multa just rahaa ja mähän maksoin sille <tos> siitä. Mennään vielä hetkeksi tuohon noin äh, sun kielenkäyttöön. Siis mä oon kuunnellut sitä Nikotellen podcastia ja mä oon niinku täysin fasinoitunut niistä sun kielikuvista. Ne on, niinku, ne on, ne on aika vaativia. Sitten sun kieli on tosi lennokasta ja nopeata. Oletko sä aina ollut niinku hyvä puhuja vai niinku, mistä toi tulee? Sä oot varmaan lukenut kirjoja, mä veikkaan jossain vaiheessa elämässä jonkin verran. Siis oon lukenut kirjoja, mutta siis ihan oikeasti toi nyt johtuu siitä, että mun äiti on muuttanut lapsena niinku Norjaan. Niin hän ei ole opettanut mulle täydellistä suomen kieltä, koska hauskimmat tilanteet hän niinku esimerkiksi Nikotellen Podissa tapahtuu, että kun mä en tiedä jotain yksinkertaista sanaa, 
mutta sehän on mulle niin kuin lapsuudesta lähtien opetettu väärin. Mm. Niin sitten mä oon ottanut ton niin kuin, että joo, että mun äiti on norjalainen. Että hän on opettanut mulle huonoa suomen kieltä. Ja silloinhan niin kuin se kuulostaa melkein siltä, että mä oon niin itsekin kaksikielinen. Ja sitten mulle annetaan anteeksi kaikki mun kömmähdykset. Mutta ne niin kun, syntyy oikeasti vahingossa. Ja kyllä mä niin kun, esimerkiksi, jos mennään niin kun, Nikotellen podiin, niin kyllähän mä tarvin sinne niin kun, Aisaparin. Mm. Tiedäksä, että joku, ketä tekee musta hauskan. Niin vähän liekittää siinä niin. sitä tunnelmaa. Että sehän on niin kun, jos sä teet niin kun, juontajan duuni, niin sillä parillahan on tosi niin kun, suuri merkitys. Mm. Että niin enhän mä nyt yksin pystyisi vastaamaan. Että kyllä mun on pakko niin kuin esimerkiksi podin suhteen niin kiittää aina niin kuin kullastakin juontajaa, ketä mulla on ollut siellä. Että mä oon onnistunut löytämään sinne niin kuin mun mielestä Suomen hauskimmat naiset. Sä tykkäsit ilmeisesti lapsena esiintyä. Mä luin jonkun jutun, että äiti, sun, tai sun äiti sanoi, että oliko se saunassa höyry oli sulle jotenkin tällaista niin kuin savukonetta ja sitten sit, <laughs> sä tykkäsit esiintyä saunassa vähän niin kuin savukoneen. Keskellä. Ja toi, ja toi kuulostaa tosi perverssiltä, että mä oon 90-luvulla niin kuin esiintynyt saunassa aikuisille miehille uimahallissa. No ei, tota noin, joo, mä oon pienestä pitäen niin kuin tykännyt esiintyä ja mähän olin lapsena niin kuin tosikaan teatterissa. Mm. Että kyllä mä niin kuin oon silleen tykännyt, mutta sitten niin kuin, se on ollut ehkä just tämmöinen, että mä en ole rakastanut niinkään sitä huomiota, vaan jotenkin niin kuin mä oon tykännyt siitä, että, että vitsi kun mä olisin näyttelijä tai jotain tällaista. Että en mä ole ikinä miettinyt niin kuin sitä, että ihmiset ihannois mua. Mm. Oletko sitä reaktioa oikeastaan, että se tykkää aiheuttaa reaktio, mutta ei se, että se reaktio olisi niin ihailu, vaan se, että se on joku reaktio. Niin, kyllä mä niin kuin tykkään siitä, että ihminen vaikka nauraa mulle. Mm. Niin sitten tulee semmoinen niinku kiva olo. Mutta esimerkiksi tänään, kun tultiin äsken tähän niinku studioille ja joku teidän toimittaja oli, että hei mä tykkään sun podcastista, niin mä koin sen tilanteen tosi kiusalliseksi. Mä niinku ahdistun tollaisesta niinku huomiosta. Aha, miksi? En mä tiedä, mä oon niin huono ottaa sitä vastaan. Ja sitten tiedätkö jollain tavalla, ku, tämä kuulostaa hirveältä sanoa näin, mutta mä kuulen sitä niin paljon, niin mm. sitten se ei ole enää mulle merkityksellistä. Okei, okay, okei. Okay. Uh... Haluaisitko siis lapsena olla näyttelijä vai haluaisitko olla niinku tällainen viihdyttäjä tai vaikuttaja, 90-luvun on ollut sanakaan kuin vaikuttaja, <tos> mutta jonkin näköinen tällainen, joka vaikuttaa ihmisten elämään niinku, ö, oman esiintymisensä kautta? Ehkä mä halusin niinku justiinsa niinku esiintyä ja niinku vaikuttaa siten ihmisiin, että vangita ne vaikka TVn ääreen katsomaan mua, että mä halusin näyttelijä olla tai teatterilavalla, hmm. mutta en mä niin kun, tänä päivänä niin kun hirvein titteli, mitä mulla voi olla, on vaikuttaja. Mä koen sen jotenkin tosi ahdistavana <hysy> ja siltä, että niin kun, kun sulle lykätään tollanen titteli, niin sitten jotenkin niin kun mun pitäisi alkaa saatana niin kun viherpesemään ihmisiä niin kun puhua sen puolesta, että lentomatkustaminen on niin maailman hirveän juttu, koska mä en oo se ihminen. Mä menen oikeasti niin hautaa asti itse istuu lentokoneessa. Mä en oo siellä usein, mutta mä niin meinaan hyödyntää sen niin mahdollisuuden, kun lentokoneet on keksitty. Mutta sitten kun sulla on se vaikuttaa termi, niin musta tuntuu, että tiiäksä, mun pitäisi elää jotain ihan toista elämää, mikä niin mä en ole. Mm. Mikä sun titteli on? Sä oot juontaja tällä hetkellä, mutta miksi niin varmaan vähän muutakin, koska sun iso osa sun liiketoiminnasta tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Niin, en mä tiedä. Toi niinku titteli, sitä aina vähän jotenkin haetaan. Sitten reality-tähti, se on mun mielestä, niinku, sehän on ihan niinku vittuilua. Ja se on aika pasee myös, niinku varmaan sun kohdalla, koska ethän sä enää oo hirveästi realitissa. Niin, ja kyllä mä varmaan oonkin, mutta tiedätkö, se jotenkin niinku kuitenkin, sehän on tosi pieni osa mun vuodesta. Vaikka mä nyt olisin joka vuosi, niinku, mähän on käynyt kaikki reality-sarjat läpi mm. mun elämässä, mutta silti niinku, kyllähän siihen mun vuoteen mahtuu niinku, 
11 muutakin kuukautta, milloin mä teen kaikkea muuta. Niin. Sitten taas toisaalta, jos mä eläisin niinku reality-tähden palkkioilla, niin mä mm. voin sanoa, että en tiedä, mä olisin tullut metroasemalta tähän tänään. Että eihän sillä niinku tienaa. Miltä sä sitten tulit? <laughs> no kotoa. Mä olen juuri ostanut kot- kodin itselleni, mutta että jos mä niinku olisin reality-tähti, että eihän sillä, niinku, ei siitä makseta rahaa. Että mm. eihän se, voi, niinku, se ei voi oikeasti olla ammatti kellekään. Mm. Tuossa sanoitkin, että, että sä liikutat ihmisiä alustalta toiselle ja sitten yhtäkkiä sä huom- ne ihmiset niinku, huomaamattakin vähän liikuttaa rahaa johonkin suuntaan. Mistä sun arvo syntyy? Mistä tavallaan, miten sä itse analysoit sen, että okei, Niko Saarinen tekee nyt jotain, niin mistä se arvo syntyy siinä vaikka somepostauksessa? Miksi Niko Saariselle pitää maksaa? Miksi Niko Saariselle pitää maksaa? Niin no toi on tosi hyvä kysymys. Sitä varten mulla on onneksi ihmiset, ketkä hoitaa ton, ton puolen, koska mä oon tosi huono raha-asioista tai mä en osaa lennosta heittää, että Miksi vaikka somemarkkinointi vaikuttajankaan on niin kallista? Mm. Sehän on tosi kallista nykyään. Mutta tota noin, kyllä mä uskon, että jossain määrin, niin kun, vaikka niin kun kahdeksan vuotta sitten sanottiin, niin kun, että mä tarvin niin reality-sarjoja elääkseni tai niin kun, että mä pysyn mm. pinnalla, niin kyllä mä sanoisin, että nyt se peli on kääntynyt niin, että reality-sarjat tarvii enemmän mua. Niin ehkä se arvo on sit siinä, että se sun nimi on vaan niin vuosien saatossa kasvanut. Mm. Mutta mä en myöskään haluaisi ajatella itseäni niin kuin tuotteena, millä on hintalappu, koska sit se tekee mun päässä sellaisen niin kuin fiiliksen, että sehän ei ole ihmiselämää, jos mä elän niin kuin, tiedätkö, sitä varten, että mä oon niin kuin mainoskalu niin kuin yrityksille tai tiedätkö, että mulla on joku arvo. Mm. Että se mun mielestä niin kuin mä haluan vaan olla minä ja jos mä teen jonkun asian, niin kyllähän siitä nyt niin kuin työstään pitää palkkaa saada. No paljon sitä tienaat? No kyllä mä kerron sitä No okei, no jos mä haluaisin, että mä oon nyt perustanut uuden purukumimerkin ja mä haluan, että Niko Saarinen mainostaa mun purukumia tota noin, jollain alustallaan, mikä hänellä on käytössä, niin puhutaanko me, että mun pitää antaa sulle tonneja, pitääkö mä antaa sulle satasia, että sä edes mainitsisit sen? No kyllä me puhutaan tonneista, mutta mulla on myöskin se, mikä on varmaan, mä uskaltaisin väittää, että miksi mä oon luonut uran, on se, että kaikestahan ei voi aina saada niin kuin paljon rahaa. Tai tiedätkö, mm. että mun pitää olla välillä myös pelisilmää, että mikä juttu niin kuin kuulostaa hyvältä. Ja tiedätkö, mahdollisesti kun mä teen ton vähän halvemmalla, niin seuraava postaus voikin maksaa enemmän. Eli jos sä niin kuin nyt tässä niin kuin tutustut muhun ja alat mulle viestittelemään, että sulta on tulos joku purukumi ja sä haluat nyt mut siihen mainoskasvoksi, niin me voidaan tehdä diili. Ja mä myyn sen sulle vähän halvemmalla, jos mun mielestä se purukuvi on hyvä ja mä uskon siihen. Ja näin, että kyllä mä niin teen myös karhun palveluksia. Tai jotenkin niin kuin, mä aina ajattelen, että joku juttu voi näyttää siistiltä mun fiidissä ja sitten taas tuoda mulle niin lisäarvoa. Et esimerkiksi jos me nyt mietitään vaikka, niin kuin, että kyllä mä tekisin Coca-Colalle niin kampanjan halvemmalla. Hmm. Tiedätkö kun jollekin niin kuin suomalaiselle Ponakvalle, mikä ei niin mun silmissä ehkä ole niin iso brändi. Niin. Et mä ehkä ajattelen tolleen, ja sitten sitä varten mä myöskin oon ehkä päässyt aina eteenpäin, että kun mulla ei ole ollut mitään manakeria, mikä olisi niin ehdoton niistä hinnoista, tai että nyt me tehdään vaan tämä ja tämä ja tämä, niin sitten mä uskon, että mä myöskin oon saanut kokea ja tehdä paljon enemmän asioita, kun mä en ollut niin just jämpti ehkä. Mm. 
Suomessa on nyt 15 vuotta ollut suomalaisen niin yhteiskunnan keskipisteessä. About, eikö se 2008 niin se alkoi, tämä julkinen ura? Ja toi aika raadollinen osa niin olla julkis, suoraan sanottuna. Siis sähän oot saanut ihan hirveitä kommentteja varmasti osaksessa vuosien varrella. Ja sit se on varmaan ikävää ajatella sitä, mitä ihmiset puhuu selän takana. Se, se ei ole, se ei ole niin aina välttämättä kauhean kivaa, mä voisin uskoa näin. Mutta silti tosi monet nuoret musta tuntuu, että haluaa sitä, mitä Niko Saarisella on. Y- Ymmärrätkö, niin monet haluaa olla niinku, ö, suuria vaikuttajia, suuria julkiksi ja suuria niinku, juontajatähtiä. Mutta mut siinä on varmasti se pimeä puoli, mistä puhutaan aika vähän, mikä on niinku, tota noin, ehkä aika ikävää. Joo, siis totta kai niin kun, eikä sitä ole varmaan edes vielä pystytty niinku ihan tutkimaan, että kuin... Niin kun paljon se voikaan vaikuttaa niin kuin mieleen. Mm. Et some on kuitenkin alustana aika tuore, mm. silleen kymmenen vuotta ehkä ollut, niin miten se vaikuttaa niin kuin niiden ihmisten pääkoppaan, ketkä oikeasti niin kuin joka päivä kohtaa sitä niin kuin vihakommenttia ja tällaista, että miten se niin kuin vaikuttaa esimerkiksi mun psyykkeeseen. Kyllä mä huomaan, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä oon niin kuin silleen, että ei tämä niin ole ehkä ihan normaalia. Että tässä on jotain outoa, että mä niin kuin kuvaan sen, että mitä mä syön lounaaksi, ja kymmenet tuhannet ihmiset katsoo tämän. Ja sitten siellä on aina ne muutama, ketkä haukkuu mun lounaan. Eihän se, niin kun, ei se ole tervettä. Eikä se, eihän mä nyt ota siitä, että jos joku laittaa, että hyytoi kalapasta näyttää paskalta. Niin enhän mm. mä ole sitä itse tehnyt, vaan joku kokki tehnyt sen. Tai niin ravintolassa. Mutta silti, että joku haukku sun lounaan, niin kyllähän se jotenkin jää mun takaraivoa. Että ei helvetti, että mä niin epäonnistuin tässäkin. Koska sehän aina epäonnistut. Mitä ei voi tehdä niin somessa oikein. Uh, mutta tota noin, niin, monista haluaa, ja ehkä niin kuin nykyään on silleen, että kaikki, niin kuin, kaikkihan perustuu niin kuin vaan seuraajamääriin, ja niin kuin pitää olla iso nimi somessa, ja nykynuorethan, ne on niin kuin kuuden vanhana, ne haluaa YouTubettajaksi. Mm. Et se on niin kuin vaan joku semmoinen, tiedätkö, että ennen haaveiltiin, että meistä tulee niin kuin eläinlääkäreitä, niin nykyään kaikista tulee sometähtiä. Mm. Ja se näyttää ehkä helpommalta, kun se oikeasti onkaan. Olla niin, tai niin pärjätä siinä maailmassa. Mä siis tunnen ihmisiä eri TV-tuotannoista ja lähes kaikki sanoi mulle, että Niko Saarinen on poikkeuksellisen älykäs kundi. Että sulle on aina tarvinnut sanoa kerran, mistä tässä ohjelmassa on kyse, niin sä oot heti tajunnut ja tiedostanut, että okei, että miksi ja kenelle tätä tehdään. Ja sitten sä oot pystynyt toteuttaa siinä niin ohjelmassa sitä täydellisesti. Ja se on niin älykkyyden merkki, että sä pystyt hahmottaa sen hyvin nopeasti, sen ison kokonaisuuden. Ja kaikki ei välttämättä, kun mä ymmärrän tuotannoissa, kun mennään niin tekemään vaikka jotain sarjaa, että okei, että miksi ja keneltä tehdään, tehdään, että mennään vähän itsekkäistä syistä olemaan esillä, ymmärtämättä sitä, että tässähän tehdään oikeasti sisältöjä massoille. Ja se on, tota, se on hirveän kiinnostavaa, että, 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 että mikä sussit, että miksi, miksi, miksi sä niin ymmärrät sen. Ja se tarkoittaa sitä, että sun on pakko olla aika älykäs kundi. Ja tämä oli nyt tämä lause, minkä takia mä tulin tänne vieraaksi, kun mä mietin, että mitä mä teen täällä podissa, mutta sä perustelit sitä, että sä oot kuullut tällaista niin kuin huhua. Joo. Mutta mä vahvistan toinen totta, ei se ole pelkkä huhu. Niin, en mä tiedä, mikä siinä sitten on. Et mä niin itse vähän koitin miettiä sitä, että mulle se kyllä tulee niin kun tosi luonnostaan. Että siinä on joku, kun se kamerassa niin kun syttyy tai se mikki tulee mulle. Mm. Että niin en mä sano, että mä alan näyttelemään, mutta kyllä musta tulee joku niin kun toinen ihminen. Tietyllä tavalla. Niin. Että esimerkiksi kun mä menen vaikka niin kuin johonkin tuotantoon, niin 
en mä siellä niinku ihmisille juttele, tiedäksä. en mä edes vältistä moikkaa, mä oon niin ujo ihminen, mä katon niitä silmiin, mä istun siellä jossain niinku perimmäisellä tuolilla ja kaikki aina onkin vähän silleen, että onko toi pahalla päällä tai onko toi vittuuntunut ja näin. Ja sitten kun mä menen siihen niinku kamera eteen, niin mä teen oman duunini ja on niinku saarinen. Ja mm. sitten kaikki vaan, että mitä helvettiä, että et, et mä luulin, että sä oot jotenkin tosi väsynyt tai pahalla päällä, että sä oot ihan eri ihminen. Sitten mä vaan niin, että tämä on mun työ. Käytännössä niin. tille. Mutta niinku, se ei myöskään tunnu työltä, kun se tulee niin luonnostaan. Et sikshan, niinku, esimerkiksi äsken, kun tulin tänne, niin mähän olin tosi väsynyt ja niinku, menasin nukahtaa hissiin. Joo, nyt sä oot heti energinen. Niin. Et en tiedä, mikä siinä on. Niinku, Rakastaako sinä niin paljon sitä huomiota ja esillä olemista, mikä siinä on. Mutta siinä voi olla myös joku semmoinen, että et sit, niinku, et mulla on kaksi erilaista niinku, persoonaa. Onko se sitten joku mielenterveyshäiriö tai joku, niin kuin totesin, mä nyt just sen itselleni, en tiedä. Nopea diagnoosi. Niin, nopea diagnoosi. En tiedä. Sä oot sanonut jossain haastattelussa, että sä oot jossain vaiheessa joutunut vähän tyhmentämään itseäsi uran varrella. Mitäköhän sä oot tarkoittanut Joo. sillä? Koska tämä on toistunut meidän tämän podcastin vieraiden kanssa, että kaikki sanoo, että, että jossain vaiheessa elämä on vähän niin kuin joutunut madaltamaan omaa. Tota, ulosantiaan, jotta muut tajuaa, niin miksi sä oot tyhmentänyt itseäsi? Mä luulen, että aika nopeasti, kun mä oon tullut julkisuuteen, niin mä tajusin, että mulle tehtiin sellaista tosi tietynlaista niin kuin, roolia. Mm. Se aika oli sitä, niin kuin, ei ollut ihan hirveästi homoseksuaaleja ihmisiä julkisuudessa, ja nyt niin kuin, tuotiin ihan niin kuin, tarjottimessa hieman dramaattinen mm kimittävä homoseksuaali niin BPn kautta suomalaiselle yleisölle, niin ne kaikki työt ja kaikki, mitä mulle niin kuin tarjottiin, niin mua vähän niin kuin tökittiin siihen muottiin, että on nyt se juttu. Nyt vähän leikitellään tällä ja ollaan vähän höpsömpiä, mitä oikeasti ollaan. Ja sitten mä niin kuin tajusin myöskin sen, että suomalaisethan tykkää susta, jos niillä on niin kuin, kun ne katsoo sua, että niillä tulee sellainen olo, että okei, mä oon fiksumpi kuin toi. Hmm. Et silloin ne vaan niin kuin tykkää siitä. Nehän on, niinku suomalaisethan on, on aika negatiivista kansaa. Mehän rakastetaan sitä, kun jollain menee tosi huonosti tai joku on tosi tyhmä. Niin sitten mä voin kahvipöydässä sanoa, että mä oon paljon fiksumpi kuin toi. Niin sitten mä huomaan nyt, kun mulle on annettu niin kun, viimeisen kolmen neljän vuoden aikana mediassa vähän erilaista roolia. Ja justiinsa käydään niin haastatteluissa, missä puhutaan, että ei hemmetti, että nyt sulla on hyvä taloustilanne ja sulla on sitä tätä ja susta on tullut vuoden radiojuontaja. Niin mä huomaan, että tämä on nyt se eka aikakausi kun jengi on alkanut ärsyttää se. Ei vittu, että me ollaan ekana kymmenen vuotta niin kuin luettu sen ulosotosta ja kaikesta, ja nyt se niin kuin kiertää kaikki mahdolliset mediat niin kuin puhumassa, miten hyvin sillä menee. Ja mä huomaan oikeasti sen, niin kuin, että tämä on nyt se hetki, milloin mä oon alkanut taas saamaan niin kuin tosi paljon enemmän negatiivisia kommentteja. Mm. Ja sitten nyt vielä kaikille sanottakoon, ketä on siellä, että mähän en itse näitä niin kuin soittele ja pyydä, että hei, että... Ei, Saanko ei, nyt tulla kertomaan, ei, kuinka älykäs? Paljastetaanko nyt, että mä ihan laitoin sulle viestiä ja kysyin, että ilman, että sä välttämättä edes tiesit, että tämmöistä podcastia ollaan tekemässä. Niin, että et mä en lähettänyt minnekään Hesarin toimitukseen, että hei, olen nyt tajunnut, että olen älyllisesti fiksu, voiko joku haastatella mua. Niin se on kyllä jännä ilmiö. Mm. Et mä, niin kun, en mä tykkään tosi paljon niin kun, äh, katsoa, miten niin media ja kaikki niin kun, toimii mun ympärillä. Mm. Ja se niin kun on mun mielestä tosi jännä, niin kun mitä huomioita mä oon viime vuosin tehnyt justiinsa, niin kun, että kun musta on tullut aikuinen, niin tokihan se niin kun edelleen kiinnostaa ihmisiä, mutta siinä on tullut joku sellainen, että ihmiset on vähän, että okei, että, että nyt sille ehkä menee 
paremmin kuin mulla, nyt se ei ole enää kiva. <tos> Niitä nyt paljastuu sillä, että okei, että se onkin fiksu. Että, että hitto, että, että sillä onkin paljon parempi tilanne kuin mulla. Että <tos> niin ja siis niin kuin, kyllähän se niin kuin... Niin. Esimerkiksi niin kuin vaikka kun me tehtiin Tuulitunnelisarja, mikä oli sellainen, ehkä vähän annettiin meistä bimbokuva, niin kyllähän mä luin sen tilanteen, kun se oli tämmöinen paneelishow. Mm. Että okei, jos ohjelman nimi on Tuulitunneli, niin tässä nyt kaivataan tietynlaista niin kuin reagointia maailman menoon, että jos mä niin kun tiedän jo vastauksen johonkin kysymykseen, että kuka on Ruotsin kuninkaallinen, niin ehkä mä en heitä sitä kostelkustaa, mm. vaan mä ehkä lähden vähän leikittelemään, että mitä hemmettiä, että eikö Ruotsissa ole niin sama presidentti kuin Suomessa. Tiedätkö että mä vähän luen sitä tilannetta, mm. niin kyllähän siinä kohtaa se teet itestäsi niin typerämmän, mutta se oli sitten taas se, niin mitä se formaatti kaipasi. Mm. Se on ihan totta. Ja sä ilmeisesti siinä aika hyvä siinä tuulitunnelissa. Niin. Olit hyvä olemaan tyhmä. <laughs> Mutta niin. mut sitten taas toisaalta niin mä tykkäsin siitäkin niin sarjasta. Se oli tosi kiva niin tehdä. Mm. Ja mun mielestä oli niin hienoa monellakin kantilla, niin että miten paljon siellä oli esimerkiksi tuotannon ihmisiä, että kun mä kiinnitän tommoseen huomiota, mikä ei sitten näy ehkä niin lopputuotteessa ihmisille. Mutta mä teen aina niin kaikki mun duunit silleen, että siinä on joku, mikä mua kiehtoo. Mitä sä ajattelet, pelätäänkö me yhteiskunnassa vähän sellaista tota, niin älykkyyttä? Tai niin ei pelätä, mutta silleen, että, että, että sitä pitää jotenkin nolostella. Tai että, 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 että jos mä oon fiksu, niin sit mun pitää vähän silleen, että ei muut vaan ymmärrä, että mä oon fiksu. Mistä se johtuu? Niin, en mä tiedä. No varmaan ehkä niin kirjafiksut ihmiset, joo. Mm. Et kyllähän mä muistan, niin kuin, ehkä se lähtee niin ihan jo... Niin kuin, Koulusta, että kyllä mä nyt muistan, että luokassahan oli aina ne jotkut, ketä kiusattiin siksi, että ne oli niin kuin tosi skarppea tunnilla, mm. että ne viittaa. Niin nörttei. Niin, ne on nörttei. Mä en ollut ikinä se, ketä viittasi. Enkä mä ollut ehkä edes se, ketä niin kiusaskaa ihmisiä, mutta niin kuin se lähtee ihan sieltä. Ja kyllä mä niin kuin huomaan, että mä ahdistun vieläkin, jos mä oon liian viisaiden ihmisten niin kuin seurassa. Mutta tota, noin, mä oon sitten erillään tavalla ehkä... Niin kuin fiksu justiinsa niin kuin vaikka kameran edessä tai tuossa niin duunissa, mitä mä teen. Mm. Että niinkään mä en pääse niin kuin pätemään missään muissa jutuissa, niin ehkä ihmiset ei sit siinä mielessä pelkää mua. Joo, ei tuommoisia tunnuslukuja tulisi ehkä täysin debiilille ihmisille, että katsotaan noita seuraajamääriä ja katselukertoja ja kuuntelukertoja. Mm. Sitten ehkä jossain vaiheessa saadaan sun firman tilinpäätöksetkin tietoa, kun se on perustettu viime vuonna, niin ei saa vielä... Kato, se on kettu. Itse asiassa tota tässähän kävi niin, että ne on nyt tulossa tietoon pian. Mä koitin niinku viimeiseen, että olisiko ne voinut salata jotenkin, koska mä en tiedä, miksi toi niinku kiinnostaa ihmisiä aina niin paljon. Mutta ää, mulla oli niin paljon sähköposteja, niin mä en ollut muistanut allekirjoittaa sen, niin sitten mulla tuli uhasi, niin kun, että se on pakko nyt allekirjoittaa. Hmm. Mutta kai se pian ilmestyy, joo. Ää... Yksi osa sun ammatin ydintä on varmasti se, että sun, sun on pakko olla kiinnostava. Ja jotta sä voit olla kiinnostava, niin sun pitää olla aika perusteellisella tavalla selvillä siitä, mikä on niin siinä yleisössä olennaista, mikä tässä tarkoittaa suomalaisia. Että sun pitää ymmärtää paljon suomalaisia, jotta sä voit olla heille kiinnostava. Onko mä oikeassa? Joo, oot. Ja kyllä mä... Siis kyllä mä tommosia, niin kun, totta kai mä joudun aina välillä miettimään, että kyllä mäkin olen miettinyt, että miten se mun ura on ollut niin pitkä, että miksei mä oon ollut se niin kun, tähdellento tai että kun mä oon nähnyt kuitenkin 15 vuoden aikana, että tuolla on niin kun, tosi vauhdilla tulee jengiä julkisuuteen ja sitten yhtäkkiä ne droppaa 
alas ja itse niin kuin silleen porskuttaa mun mielestä niin kuin keskitietä, niin siinä on varmaan se, että kuitenkin se mun sisältö on pysynyt silleen just aika niin kuin tavallisena. Että mm. Esimerkiksi toi, että jos mä alkaisin nyt puhumaan rahasta tai mun palkkioista, niin se ei niin kuin, mun on pakko sanoa, että varmaan mun seuraajista niin kuin 0,5 prosenttia ehkä pääsee samaan, milloin mä niin kuin luotaan työdän, työnnän itseni pojeksi 99,5 prosentin suomalaisten tiedätkö, joukosta. Mm. Niin sit mä en esimerkiksi tuommoista niin halua puhua. Mähän en ole ihan hirveästi puhunut esimerkiksi asunnon hankkimisesta. Nyt on tilanne, että ei suomalaiset pysty ostamaan asuntoja, koska on niin kuin korot niin mm. korkealla. Niin sit mä niin kuin ehkä tajun, että okei, että jos mä lähden nyt tällaisista jutuista puhumaan, niin valtaosa ei pysty samaistumaan siihen, milloin ne niin kuin ei tykkää mun sisällöstä. Hmm. Mutta jos mä vedän niin kuin liiskat Vantaa-hotellissa, niin hirveän moni suomalainen pystyy samaistumaan siihen. Ja monihan miettii, että miten esimerkiksi mä niin kuin tässä kohtaa uraani jaan vaikka tuollaisen niin känniillan someen tai miksi mä jaan sen podiin, mutta kun se on osa mun juttua. Hmm. Että munhan niin kuin Some-sisältö on sellaista ja mä tiedän, niin kun, että totta kaihan se niin kun, säikäyttää sitten taas jonkun niin kun, muutaman tuhat euroa niin pois mainosrahoja, että eihän nyt mikään valio halua niin puliukonkaan tehdä niin kun, someyhteistyötä, mutta sitten mä oon vaan silleen, että et, kun joku aina haluaa tehdä, että mä, niin et, mähän en enää niin kun, mistään, tai tiedätkö, että tuommoinen kaksi tonnia ei tunnu mulla niin kun, nyt takaiskuna ja mä menetän välillä aina mainoskampanjoita tuommoisten takia, mutta sitten mä oon miettinyt, et mä teen omaa juttuani ja ne, ketkä niinku haluaa hyppää siihen messiin, niin, niin ne sitten jotenkin sopii siihen mun sisältöön. Joo, mä siis mä kuuntelin ne teidän jaksoi vähän tässä ennen kuin sä tulit tuohon ala-aulaan. Ja, siis sehän on tosi tahmasta, mutta se on myös niinku ihan hirveän kiinnostavaa, että siinä niinku vedetään maljaa ja ehkä ilmeisesti oksennettiin studion lattialle tässä y- yhdessä jaksossa. Ja sitten puhutaan paljon niinku siitä, miten tungetaan sormia peppuun ja... Tämmöistä niin aika värikästä arkielämää käydään läpi, mutta mä huomasin sen, että, että okei, että, että joo mä kuuntelen tätä, tämä on tosi tahmasta, mutta kyllä mä silti kuuntelen. Ja sitten mä väitän, että monet ihmiset on myös vähän kateellisia tuommoisesta elämästä. Ne, niin ne kuuntelee himas, ne leikkaa jotain leipäpaloja lapsille ja silleen, niin kuin, että vittu, että tämä mun elämä on tylsää. Mutta onpas Nikosaarisella kiinnostavaa. Mutta toi on just toi, tiiäksä, kun ei kukaan sano ääneen. En mä ole ikinä nähnyt Hesarin podcastia kuulumista. Puhutaan siitä, että ihminen tunkee vaikka niin kun, sormet annukseensa, kun se on oikeasti niin kun, fakta, että aika monen niin kun, sormet on käynyt siellä. Niin, niin sitten kun on joku tilanne, vaikka sinä oot perheellinen ihminen, mm. ja sä oot miettinyt, että onko se tosi outoa, että mä oon <laughs> kerran tehnyt sen, niin tiedätkö sä, sitten kun sä kuuntelet tuota podia, sä oot vaan silleen, että okei, ei se ole outoa, että noin on molemmat tehnyt kanssa. Mm. Että mä niin kun, uskaltaisin väittää, että ton podcastin niin kun, ää, suolahan on just se, että se on niin kun edelleen tosi röyhkeä. Ja semmoinen, niin että onko se enää ok tässä ajassa niin kun puhua, kun kaiken pitää olla oikeasti niin, kun, niin woke ja niin kun meidän pitäisi olla tosi niin kun, tietoisia maailmanmenosta ja näin, niin... niin Mä uskon, että sit toi on semmoinen niinku, vähän niinku internetin pimeä puoli, minne jotkut ihmiset eksyy. Mutta mä toivon, että mä saan niinku tehdä ton tyylistä niinku viihdettä siellä bodystudiossa niinku hamaa hautaa asti. Et siinä kohtaa, kun mun julkaisija podmi on, että hei, et nyt tämä menee liian roisiksi, niin sitten mä sanoin, että tiedätkö mä pakkaan laukkuni. Mm. Öö, Mutta piilotetaanko me vähän me suomalaiset sit sisimpäämme, niinku, että me ei... Niinku 
toi on, toi on ehkä sitä kamaa, mitä me haluttaisiin tehdä ja kokea, mutta me ei vaan uskalleta. Mutta sitten meillä on onneksi Nikosaarinen filterinä siinä, niin kun niin. esittelee meille sen maailman. No en, kun mun mielestä, niin kun, kun eihän se nyt ole edes pahinta. Ja sehän on, niin kun, se on fantasiaa, se on niin kun kielikuvia. Esimerkiksi toi, että sä niin kiinnitit huomioon, että mä oksensin lattialle. Niin mitä siinä tapahtui oikeasti? En oksentanut. Siis tuli vaan niin kuin purskahdin nauruun niin, että lensi <laughs> vähän vettä. Ja sitten mä oon vaan silleen, että hei nyt lensi niin oksennus ja paska. Ja näin. Mutta sitten ihminenhän ei ole ehkä tottunut kuulemaan tuollaista niin muista podeista. Niin sitten on vaan silleen, että vau, wow, että onpa hurjaa. Että nyt se ihan oikeasti niin <laughs> sinne lattialle. Joo, Matti Apunen ja Mika Maliranta heidän talouspodcastissaan ei ole aikaisemmin ainakaan tuollaisia kielikuvia käyttänyt. Yksi älykkyyden merkki on semmoinen itsereflektointi, että kun sä teet jotain, niin sitten sä jälkikäteen pohdit, että okei, mitä mä tein ja miksi mä tein sen. Teet sä sitä usein? No mun varmaan pitäisi tehdä useammin sitä, mutta mä niin. Kyllähän totta kai mä niin kuin välillä mietin, että onko tässä mitään järkeä ja miten nyt näin niin kuin kävi taas. Mm. <laughs> mutta tota mut sitten mä myöskin niin kun, ää, ajattelen aina silleen, että se mun urahan on syntynyt tietyllä tavalla niin vahingossa. Sitten siitä on tullut vähän määrätietoisempaa, mutta sen yksi salaisuushan on kiistatta se, että mä en tee liikaa, tota, mm. niin kun, että mä en mieti jälkikäteen, että mitä tuli nyt tehtyä. Että sehän on kaikki niin kun, historiaa, mitä mä olen itselleni kirjoittanut ja... <laughs> Ja näin ikäästi. Sitten taas, jos mä lähtisin liikaa miettimään, että voinko mä sanoa noin tai voinko mä tehdä noin, niin sitten mä uskon, että mä kompastuisin seuraavalla podinauhoituskerralla siihen, että mä en uskaltaisi enää oikein sanoa mitään. Niin se muuttuisit varovaiseksi. Niin mä muuttuisin varovaiseksi. Se ei niin kuin ehkä sitten kuitenkaan sovi siihen niin kuin mun persoonaan. Vaikkakin mä uskaltaisin väittää, että mullahan on myös se vaan niin kuin varovainen puoli, mikä sitten taas näkyy TikTokissa, koska mä tiedostan, että siellä mä teen sisältöä niin kuin nuoremmalle yleisölle, niin enhän mä vie sinne niin kuin mm. sitä, että sormet anukseen juttuu. Et se on niin kuin se podijuttu, TikTokki on oma juttu, ja sitten taas kun mennään radioon, niin siellähän mä oon ihan erilainen ihminen. Että, et vähän mä oon siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mä saan leikkiä noiden alustojen välillä ja olla niin kuin erilainen. Että kun eihän mä normielämässä ole kovin roisi tai Eihän mä edes niin kuin harrasta ikinä tyyliin seksiä, mutta silti mä pidän niin kuin seksipodcastia. No joo, mielenkiintoista. Joo, niin, en katso, kun se on just mielikuvan luomista. Mähän voin siellä puhua lämpimikseni ihan mitä vaan, mutta eihän se tilanne välttämättä ole niin mennyt. Mm. Sä oot tavannut paljon suomalaisia vuosien varrella. Kuka on älykkäin suomalainen, jonka sä oot tavannut? Ketä on älykkäin suomalainen? Mä itse asiassa mietin tota hetken aikaa sitten. Ja mä sanoin, olisiko ollut radiossa, että mä jotenkin dikkaan Vesa Keskisen meiningistä. Vesa Keskinen? Joo, mun mielestä. Ja se tuli siitä, että nyt kun se osti sen niin kuin parpikokoelman sinne niin kuin Tuurin kyläkauppaan, ja tota noin, se on yksi maailman isoimmista niin kuin tämmöisistä kokoelmista, sen omistaa se suomalainen nainen, oliko siinä 7000 parpia, niin sitten mä sanoin, että vitsi, että tuolla äijällä on niin kuin hyvä markkinahaisu, että tiedätkö, tämä parpien elokuva on nyt niin kuin maailman isoin elokuva, ja ketä suomalainen ostaa sen niin kuin kokoelman sinne näytille Tuurin kyläkauppaa? Vesa Keskinen. Vitamiini Vesa. Niin, no mä, mikä toi vitamiini Vesa on? Eikö se, eikö se ollut Maria... Tota, Veitolassa joskus, siis silloin oli kun tämä kommunikaattori soimaan siellä ja sitten sit hän sanoi, hän oli vähän, tämän sanoisin, edustuskelvottomassa kunnossa siinä nauhoituksissa. Sitten hän sanoi myöhemmin, että hän oli jo syönyt C-vitamiinia. Ai, okei. Okay. <laughs> <laughs> Joo, mutta siis mun mielestä Vesa Keskinen, että siinä on niinku jotenkin, 
sehän on luonut keskelle ei mitään imperiumin, minne niin kuin suomalaiset matkustaa. Hmm. Ja nyt siellä on niin kuin parpia kokoelmaa. Tolleen, kellä tahansa olisi ollut niin kuin, tiedätkö, Suomessa isoja firmoja, niin ne olisi mahdollisuus ollut. Tai vaikka Oodin kirjastolla niin kuin, koittaa sitä näyttelyä sinne, mutta Vesa vetää vaan niin hmm. setelinipun pöytää ja ostaa sen. Niin mun mielestä siinä on niin kuin mies, joka on onnistunut jossain. Mikä sun pidemmän aikavälin suunnitelma on? Sen verran taustalla. Tänä aamuna siis Suomen yksi toinen yksi Suomen suosituimpi podcasta, Jesko Seppänen ilmoitti, että hän oli ostanut omalle podcastilleen tämmöisen toisen podcastin, mikä tarkoittaa, että hän lähtee ilmeisesti tekemään sitten semmoista tuotantoyhtiöä siitä äärimmäisen suositusta urheilukast-podcastistään. Niin onko joku tämmöinen, että sä siirrysit hiljalleen executive-puolelle vaikka semmoinen oma haave? Mä koitin niin kuin muutama vuosi sitten, että mä olisin alkanut, että meillä olisi ollut tuotantoyhtiö, niin kuin mikä olisi tuottanut podcasteja, kun on monta podcastia alustaa, mutta sitten mä huomasin, että mun aika ei riittänyt siihen. Mä tiedän, että tällä hetkellä Jenkeys on äh, trendinä se, että tehdään omat applikaatiot, mitkä maksaa, että ponit mm. tekee ja siirtyy sinne. Onko se tulevaisuutta? Ei, ei. toimi, en usko. Aha. Mä veikkaan, että kyllä siis... Sillä pitää olla helposti saavutettavissa. Mä en, mä en ainakaan enää yhtään sovellusta mun kännykkääni niin ylimääräistä. En mä tiedä, tämä on vaan oma ajatus. Mutta mä paljastan siellä mun applikaatiossa, että montako sormea mä laitoin sinne. Niin, no Kyllä ehkä... mä osaan koukuttaa sut, että sä lataat sen. No ei, en mä tiedä, mutta siis totta kai mä niin kun itse ajattelen, että mun tulevaisuus on sitä, että mä oon edelleen media-alalla, mutta mä vaikutan niin kun kameran toisella puolella. Hmm. Ja mä niin näen jonkun tyypin, kenessä mä näen potentiaalia, että ei vitsi, että tosta voi tulla niin kun iso nimi. Että mä lähden niin kun vaikka, en nyt manageroimaan, mutta vähän olen sen taustalla. Että kyllähän mulla on niin vuosien kokemus. Hmm. Niin kyllä mä uskon, että mä tuun hyödyntämään sitä siinä määrin ehkä. Ehkä mä sitten alan tekemään jotain, niin tiedätkö just sen, minkä mä heitin paljon somea, tiedätkö? Sitten niin. kun niin kuin noi vähän vanhemmat johtajat kupsahtaa tuosta, nehän on vähän, ne on oikeasti tippunut kato kelkasta, eihän ne ymmärrä nykypäivän niin kuin somesta mitään. Mm. Niin kyllähän sitten kun yritysjohtajat vanhentuu ja tulee niin kuin mun sukupolvi, mikä pääsee niin kuin johtoasemiin, niin kyllähän se, sit se meininki on tosi paljon roisimpaa taas. Et kyllä se niin kuin, 2010-luvun niin kuin villeys tulee vielä takaisin, mä veikkaan, että nyt me eletään semmoisessa niin ajassa, että mikään ei ole sallittu. Kuka noista nuorista... Öö sisällöntuottajista vaikuttaa potentiaalisimmalta uudelta Nikosaariselta. Ei tuu uutta Nikosaarista. Se on niin kuin, mä oon miettinyt tota paljon, mutta ei, tuu, ei pysty tässä ajassa tulemaan, tiedätkö, kun tarjonta on niin kuin valtavaa. Ei, mm. Yksi ihminen ei voi saada sitä mediahuomioon, minkä mä sain aikoinaan sillä, että mä heitin lasilla lattiaan PP:ssä. Eihän semmoista, niin kuin nykyään jengi, niin kuin, me ollaan nähty, niin kuin, kun jengi, Nussi sängyssä, ei siellä ole yksi eikä kaksi, siellä on kolme ihmistä, Exontopeatsissa, hyvä, että se päätyy edes lehtien otsikoihin, mm. niin se niin kuin alusta, mikä mulle tarjottiin, että mulle annettiin kaikki se lööppitila silloin niin kuin PP jälkeen, niin sellaista ei voi enää kukaan saavuttaa TV:ssä. Mä oon miettinyt, että et kun sä heitit sen lasin, vai heitikö sä sen lasin? En, Heitin, mit, niin, niin, nehän väitti se tuotanto. Mä en tiedä tästä mitään. Tämä on täysin oma analyysi nyt vaan niin disclaimerina. Nehän väitti, että ne oli pitkään pohtinut sitä, että heitetäänkö sut ulos. Mutta mä väitän, että ne vä- miettii sitä sen takia, koska ne halusi pitää sut kaikin tavoin siellä sisällä. Ne vaan yritti, että Niko Saarinen pysyy siellä tuomaan katsojia, mutta sitten niin kuin, sit he jotenkin päätyivät tähän näin, että, että sut heitetään pois sieltä. Se meni näin, joo. Mä tiedän, joo, joo. Mä tiedän, että ne on silloin koko yön kuulemma ollut pitkät palaverit niin kanavaan ja 
mainostajien kanssa. Koska ja, sä oot ihan lypsylehmä. Joo, joo, ja ne olisi halunnut pitää mut siellä, mutta sitten siinä niin kun media alkoi puskea niin painetta. Aamun lööpit oli, että et lähteekö Niko Saarinen pois talosta ja näin, niin sitten ne joutui tekemään sen ratkaisun. Ja sitten kun ne haki mut sieltä pois, niin ne itki se tuotanto. Et niiden mielestä se oli niinku pahinta, mitä niinku sille sarjalle voi tapahtua. Se oli tietenkin siinä hetkessä, niinku, eihän me ymmärtänyt, mutta jälkikäteen totta kai ymmärtää, että joo, se oli aika paska tilanne, mutta tota noin. Niin, niin kävi. Mutta mähän en istuisi tässä tänään, jos niin ei olisi käynyt. Et monihan aina kysyy vaikka, että no oliko se niinku paskin hetki tai näin, ja se tuotanto sanoi mulle, että jos mä en olisi niin lähtenyt talosta, niin mä olisin istunut finaalissa, ehkä voittanut PP, ei kukaan olisi muistanut mua vuoden päästä. Hmm. Että... Enpä tiedä, kuka voitti sen vuoden PP. Nyt en muista minäkään, mutta tämä, että onko mä sitten jo silloin alkanut niinku vähän pelaamaan. Niin, kyllä mm. sä pelannut vähän me- niin. meitä mediaa ja kuluttajia. <laughs> no en. Meiltä aina kysytään vierailta, joiden kapasiteetti surraa. Öö, eli aivot, aivot käy kierroksilla ja ajatukset pyörii. Miten sä rauhoitat omat niin kuin, ajatukset? Mikä on sun keino siihen? Se on oikeasti niin kuin, mä huomaan, että siinä mä en ole hirveän hyvä, että mulla on niin monta rautaa koko ajan tulessa ja mä niin monta kertaa päivässä joudun käynnistämään itteni. Esimerkiksi mm. kun aamuradioon meet, se on oikeasti aika vaikeaa, että kuuden aikaa aamulla yhtäkkiä käynnistää moottorit neljäksi mm. tunniksi. Nyt mä pääsin hetkeksi jo hyytymään. Ja mä jouduin käynnistämään ne uudestaan tähän niin kuin haastatteluun. Mm. Ja mä teen sen vielä tänään niin kuin kolmannen kerran. Niin se on vaikeaa. Mutta yksi, mikä mua auttaa, on sauna. Se on niin kuin pyhä asia mulle. Ja se on varmaan niin kuin maailman ainoa paikka, missä mulla ei ole puhelinta. Ei edes niin kuin kylpyhuoneessa, että mä pidän sen pois. Niin se sauna on kyllä semmoinen niin rauhoittava elementti mulla. Sä et ota puhelinta kylpyhuoneeseen? En. Okay. Miksi sä yllätyit? <laughs> ah, no en mä tiedä, mun mielestä monet ottaa, kuuntelee jotain musaa tai podcasteja sit ei, suihkuttelee. En mä pysty, ei. ei. Sauna on semmoinen niin mulle pyhä juttu, että siellä mä oon itsekseni. Okei. Okay. Sitten viimeinen kysymys, mikä on kysytty kaikilta myös. Mikä on sun vinkki kuulijoille niin oppimiseen? Tavallaan, että joku kirja tai podcasti tai elokuva tai levy tai mikä tahansa sellainen, että, että, että kun sen lukee tai kuuntelee, niin sitten ymmärtää asioista vähän enemmän ja aivot on niin vähän taas paremmassa asennossa. Mä tiedän, onko liian koskaan lukenut mitään kirjaa alusta loppuun. En mä tiedä, niin kuin, mun mielestä ei kannata niin kuin, ehkä laskea yhden applikaation tai yhden opuksen varaan, vaan niin kuin koittaa vähän ottaa kaikista jotain. Että aloittaa vaikka sen kirjan, lukee ensimmäiset sata sivua, sitten siirtyy podcastin muotoon ja näin. Ja tarkkailee ympäristöä. Se on mun vinkki. Niin kuin. Ja sitten yksi, missä oppii niin kuin parhaiten, niin on niin kuin työelämä. Hmm. Että et en mä niin kuin en mä näe, niin kuin, mitä kirjastakin voi oppia. Niin kuin, joo, ehkä kaikkien niin kuin, nyt ehkä pitäisi lukea raamattu, mutta onko se käännyt? Niin kuin... <laughs> kaikkien pitäisi lukea en raamattu? En mä tiedä, se on vähän sama kuin, niin kuin kaikkien pitäisi katsoa Titanikki. Että se on, niin kuin, tiedätkö, semmoinen... Se oli aika raaka rinnastus, raamattu ja Titanikki. <laughs> mä oon aina sanonut tuonne, että on pyhä kolminaisuus. Että suomalaisen ihminen niin, niin kyllä niin kuin tietää, mikä on raamattu. On kattonut kerran elämässään Titanikin. Ja jollain tasolla muistaa Johanna Tukiaisen niin kuin tekstiviestikohun. Mm. Niin... Noilla kolmella pääsee jo tosi pitkälle elämässä. <tos> Selvä. Kiitos Niko Saarinen. Kiitos.